0: Röntgenblick durch ea brille Chemiekeule Klopapier, grüne Gentechnik, neue Supersäure und Urinschleudern. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu makro micro MIT-Forschende haben ein Augmented Reality Headset entwickelt, das den Träger ihnen einen Röntgenblick verleiht. Das Headset kann automatisch einen bestimmten Gegenstand lokalisieren, der vielleicht in einer Schachtel oder unter einem Stapel versteckt ist. Dafür nutzt das System Hochfrequenzsignale, die gängige Materialien wie Kartons, Plastikbehälter oder hölzerne Trennwände durchdringen können, um versteckte Gegenstände zu finden, die mit sogenannten RFID-Etiketten versehen sind. RFID ist eine Technologie für Sender-Empfängersysteme, welche es erlaubt, sich automatisch und berührungslos zu identifizieren oder lokalisierbar zu machen. Die RFID-Etiketten senden Signale an eine Antenne, welche diese dann reflektiert. Das Headset leitet die TrägerInnen beim Gehen durch den Raum zu dem Ort des Gegenstandes, der als transparente Kugel in der Augmented Reality-Oberfläche angezeigt wird. Sobald sich der Gegenstand in den Händen der BenutzerInnen befindet, prüft das XAR genannte Headset, ob die Person den richtigen Gegenstand in die Hand genommen hat. Als die Forschenden XAR in einer lagerähnlichen Umgebung testeten, konnte das Headset versteckte Gegenstände im Durchschnitt bis auf exakt 9,8 cm ausfindig machen. XAR könnte LagerarbeiterInnen im E-Commerce dabei helfen, Artikel in unübersichtlichen Regalen oder in Kisten zu finden oder den genauen Artikel für eine Bestellung zu identifizieren, wenn sich viele ähnliche Objekte im selben Behälter befinden. Es könnte auch in einer Produktionsstätte eingesetzt werden, um TechnikerInnen zu helfen, die richtigen Teile für den Zusammenbau eines Produktes zu finden. Forschende haben Klopapier als potenziell bedeutende Quelle für sogenannte ewige Chemikalien ausgemacht. Bei Analysen von Klopapier in Amerika, Afrika und Westeuropa seien vielfach desubstituierte Polyfluorakylphosphate, kurz DIPAP, festgestellt worden. Diese Stoffe gehören zur Gruppe der Per- und polyfluorierten Chemikalien, kurz PFAS. PFAS sind in der Natur extrem langlebig. Zur Gruppe der PFAS gehören mehrere tausend Chemikalien. Sie kommen in zahlreichen Produkten wie Shampoos oder Pizzakartons zum Einsatz. Verschiedene Studien kommen zu dem Schluss, dass einige von ihnen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben oder zu Entwicklungsverzögerungen bei Kindern führen können. Die nun festgestellten DIPAP können sich unter Umständen zu anderen PFAS wandeln, die als krebserregend gelten. Abwasser und Klärschlamm werden laut den Vorständen üblicherweise für die Bewässerung und oder Landausbringung wiederverwendet. Auf diesem Weg gelangt auch PFAS in die Umwelt. Das Vorhandensein von PFAS in Toilettenpapier auch in kleinen Mengen sei daher potenziell bedeutsam. Der Studie zufolge setzen einige Papierhersteller bei der Umwandlung von Holz in Zellstoff PFAS zu, deren Spuren das fertige Toilettenpapierprodukt kontaminieren können. Recyceltes Toilettenpapier könne außerdem mit Fasern hergestellt worden sein, die aus Materialien stammen, die PFAS enthalten. Musik Grüne Gentechnik ist nach wie vor umstritten. Woher die Skepsis kommt und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen es braucht, um das Potenzial der Gentechnologie in Zeiten des Klimawandels nutzbar zu machen, erklärte die ÖAW bei ihrem zweiten Science-Update. Grüne Gentechnik hat bereits eine lange Geschichte in Europa, da wir seit 10.000 Jahren Züchtungen betreiben. Kein einziges Obst und Gemüse, wie wir es heute kennen, entspricht mehr der Urform. Die Anwendung der Gentechnik in Pflanzen ist ein mögliches Werkzeug, um unsere Kulturpflanzen an die veränderten Bedingungen des Klimawandels anzupassen. Bei begrenzten Ressourcen am Boden und Arbeitskraft kann man so die Ernährungssicherheit verbessern. Es gibt keine wissenschaftlichen Gründe dafür, der grünen Gentechnik gegenüber besonders skeptisch zu sein. Was viele Menschen nicht wissen, andere Arten von Gentechnik, also die rote und die weiße Gentechnik in Medizin und Chemie, haben längst in unserem Alltag Einzug gefunden. Auch bei der Lebensmittelherstellung werden Enzyme eingesetzt, die gentechnisch hergestellt wurden. Und viele Medikamente wie Insulin basieren auf gentechnischen Verfahren. Aktuell sind die Genehmigungsverfahren aufwendig und kostenintensiv, weshalb sie sich nur Großkonzerne leisten können. Würde die gesetzliche Regelung angepasst werden auf das, was für Zulassungen neuer Sorten in der klassischen Züchtung bereits existiert, dann könnten sich auch kleinere Betriebe überlegen, ob sie für ihre Kulturpflanzen solche Verfahren in Betracht ziehen. Das würde wiederum die lokale Diversität von Kulturpflanzen fördern. Chemiker haben eine neue Gruppe von sogenannten Lewis-Supersäuren hergestellt. Das sind hochreaktive Säuren, die anderen Molekülen ihre Elektronen entreißen und dadurch auch starke Bindungen aufbrechen können. Chemische Bindungen entstehen nämlich, wenn Atome einige ihrer Außenelektronen teilen oder ganz an den Bindungspartner abgeben. Die Festigkeit dieser Bindung entscheidet unter anderem dann auch darüber, wie stabil ein Molekül ist und wie leicht es zum Beispiel in der Umwelt wieder abgebaut werden kann. Bei zu starken Bindungen verwenden ChemikerInnen deshalb Lewis-Säuren, welche Elektronenpaare anlagern können. Lewis-Supersäuren sind noch stärker als Antimon-Pentafluorid, die stärkste Lewis-Säure und können sogar die robustesten Bindungen aufbrechen. Weil Lewis-Supersäuren aber so eine hohe Reaktivität besitzen, können sie nur schwer synthetisiert und isoliert werden. Die hohe Reaktionsfreudigkeit der neuen Supersäure reicht auch aus, um klimaschädliche Treibhausgase wie Schwefelhexafluorid wieder in nachhaltige, verwertbare Chemikalien umzuwandeln. Und wie immer ein Fun-Fact zum Schluss. Manche Zwergzikaden sind wahre Urintröpfchenschleuderer. Jeden Tag schleudern sie ca. das 300-fache ihres Körpergewichts in Form von Urintröpfchen aus ihrem darauf spezialisierten Hinterteil heraus. Zum Vergleich, beim Menschen ist die tägliche Menge der eigenen Exkremente im Schnitt nur etwa 2,5% des eigenen Körpergewichts. Nun gibt es Videos, die zeigen, wie die Insekten im Sekundentakt Tröpfchen produzieren. Die nur einige Millimeter großen Zikaden ernähren sich ausschließlich vom sogenannten Xylemsaft. Der ist sehr nährstoffarm und besteht fast nur aus Wasser. Deshalb müssen die Tiere extrem viel von dem Pflanzensaft zu sich nehmen. Durch ihr effizientes Verdauungssystem können sie große Mengen an Pflanzensekreten filtern und durch den Körper befördern. Um das viele Wasser dann schnell wieder loszuwerden, benutzen die Zwergzikaden einen speziellen Mechanismus, der die ausgeschiedenen Tröpfchen beschleunigt. Laut den ForscherInnen, die die Zwergzikaden untersucht haben, sei das eine Strategie, um Energie zu sparen. Denn bei anderen Methoden sei der Energieverbrauch deutlich größer. Indem die Exkremente weit weggeschleudert werden, würden Feinde außerdem nicht so leicht auf den Aufenthaltsort der Zwergzikaden aufmerksam. Das war Makro-Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und muss jetzt echt dringend aufs Klo. Bis zur nächsten Folge.